0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Bij de nu volgende overdenking voor Hemelvaart heb ik mij laten inspireren door het gedeelte uit Handelingen 1 vers 1 tot en met 11. De Poolse film Corpus Christi uit 2019 vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van een jonge delinquent die zich voordoet als een priester. Hoofdpersoon Daniel is uit de gevangenis ontslagen om in een klein dorpje zijn werkplicht te gaan vervullen. Maar als hij eenmaal ter plaatse is, ziet hij dat niet meer zitten en hij belandt in de plaatselijke parochiekerk. In de gevangenis bleek al hoeveel waarde Daniel hechtte aan zijn geloof. Een charismatische priester was zijn grote voorbeeld en zelf wilde hij ook niets liever dan priester worden. Maar die droom zat er met zijn strafblad natuurlijk niet in. Als hij in de houten kerkbanken van dat kleine kerkje schuift om te bidden na een van de eerste vrije nachten van vechten, snuiven en feesten, dan gebeurt het onwaarschijnlijke. De parochie blijkt een vervanger nodig te hebben voor de zieke priester. Half voor de grap bluft Daniel dat hij priester is. Een gestolen priesterbord maakt het voor de lokale gelovigen direct aannemelijk en ook de lokale hulppriester vertrouwt hem op zijn woord. Hij mag aan het werk als vervangend priester. Daniel neemt de biecht af, gaat op een ongedwongen en charismatische manier in de mis voor en hij spreekt de lokale jongeren. Al snel blijkt dat het dorp door een diepe wond getekend is. Een auto-ongeluk met fatale afloop voor zes jongeren heeft het dorp in een traumatische rouw achtergelaten. De dorpsbewoners richten al hun woede op de weduwe van de man die volgens hen al dit leed heeft veroorzaakt. Hij zou in een dronken bui op de andere weghelft zijn beland. Dat blijkt gaandeweg onterecht geoordeeld, maar de dorpelingen willen van geen ander inzicht weten. Deze man verdient het niet wat hem betreft om in de gewijde grond bij de kerk begraven te worden, en met zijn weduwe spreken ze geen woord meer. Daniel deinst er niet voor terug en helpt de dorpelingen om hun verdriet onder ogen te komen. Maar hoe dieper hij doordringt tot de pijn van het dorp, hoe meer tegenstand hij ook ondervindt. En dan dreigt ook zijn werkelijke achtergrond aan het licht te komen. De film roept intussen natuurlijk de vraag op wanneer je ware aard zichtbaar wordt. Is Daniel immers niet juist het meest waarachtig zichzelf wanneer hij tot de hulp en nieuwe levensvreugde van mensen kan schieten? als zijn verleden hem niet langer achtervolgt en zijn demonen hem met rust laten? De film trekt een grimmige conclusie als Daniel verraden wordt. Wie eenmaal een strafblad heeft, zo lijkt de film te willen zeggen, hoort netjes aan de kant van de kwaden te blijven staan. Bij mij bleven de woorden van Daniels woorden in de mis hangen. Het koninkrijk van de hemel is niet in een ver later, het is in het hier en nu. Je kunt het om je heen zien, je kunt het nu ervaren. Zou de ongeschoolde priester daar misschien gelijk in hebben? Als je hem aan het werk ziet om de gemeenschap te verzoenen met het verleden en met elkaar, dan zou je het wel denken. Waar anders komt die helende kracht vandaan die maakt dat de dorpelingen verder kunnen. Maar het is even waar dat de tegenmacht ook in het spel komt. De beden om het komen van het godsrijk is niet genoeg... We moeten ook verlost worden van het kwade. Het koninkrijk van de hemelen kan niet doorbreken als de machten van deze wereld ongebroken hun gang blijven gaan. En die zitten soms diep in ons, juist ook als we menen dat we het bij het rechte eind hebben. Als Jezus met zijn leerlingen bijeen is, in het stralende morgenlicht van Pasen, dan vragen ze hem, Heer, gaat u dan in deze tijd voor Israël het koningschap herstellen? En ze bedoelen in het hier en nu, in onze levensomstandigheden waar wij er een deel van uitmaken. Het gaat de leerlingen duidelijk niet om een vaag toekomstperspectief. Ze vragen naar de kern van Jezus' missie, naar het karakter van Gods Koningschap, het door Jezus verkondigde Koninkrijk van de hemel. Hoe staat het daarmee, nu Jezus aan het kruis is gestorven en niet langer dit aardse leven met hen deelt? In feite hebben de Emmausgangers net voren en al dezelfde vragen gesteld aan het einde van lucas evangelie. Met een variatie op dat gesprek begint dezelfde derde evangelist dit boek Handelingen. En al na een paar versen ligt die spannendste kwestie op tafel. Hoe zal het verder gaan met de verkondiging van Gods koningschap? De scherpte van die vraag wordt door Gerard Reven misschien wel het beste gevat. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Een vraag die klinkt bij het graf van een 18-jarige jongen. We bidden in de kerk iedere week en velen van ons zelfs nog vaker om het komen van dat koninkrijk. Maar ik heb het idee dat ons gebed nog wel eens die pijnlijk gevoelde scherpte mist... Hebben wij er misschien ook wel vrede mee als het Rijk van God nog op zich laat wachten? De jonge priester Daniel, die geen priester mag heten, hij heeft de ernst van Gerard Revens vraag uitstekend begrepen. In de meest aangrijpende scène van de film neemt hij de getraumatiseerde dorpsgenoten mee in een poging om hun verdriet te uiten. Ze schreeuwen hun diepe verdriet uit over zes jonge mensen en het is een hartverscheurend gezicht. Maar Daniel voelt aan dat juist dit nodig is om de weg van genezing en ook verzoening in te kunnen slaan. Zonder opleiding theologie of zonder kerkelijke wijding doet hij wat ook Jezus deed op de morgen van zijn opstanding. Hij raakt de wonden aan. En zo krijgt het koningschap van Christus een vervolg, een heel nieuwe werkelijkheid in dat leven van die kleine Poolse gemeenschap. Jezus herneemt op de ochtend van zijn opstanding uit de dood ook de verkondiging van Gods Koningschap. Wat in het evangelie steeds centraal heeft gestaan als zijn missie, dat blijft het ook na zijn dood en uit de kracht van zijn opstanding gaat het verder. Gods Koningschap is zelfs bij uitstek gebleken in die ene overwinning op de macht van de dood. En dan is het aan de leerlingen om als getuigen, als apostelen de verkondiging verder te brengen. Die verkondiging van het Koningschap van God zal gedreven worden door de kracht van geest. Het zal in woorden en daden merkbaar worden. Ze zullen op weg gaan om verzoening en genezing te brengen, om mensen in hun sfeer te trekken van vrijheid en van genade, van nieuw leven. Zoals Jezus het Koningschap van God heeft verkondigd in zijn woorden en in zijn daden, zo is dat vanaf zijn hemelvaart de roeping van zijn leerlingen. Wij vragen vaak om een zekere houvast voor de toekomst. We willen weten waar we aan toe zijn en waar we mee kunnen rekenen. Op die wijze vragen Jezus eerste leerlingen ook naar het wanneer van zijn koningschap. Wanneer zal het gebeuren? Maar Jezus geeft daar geen antwoord op. Niet in de zin van het weten of het kennen van dat uur. Hij antwoordt zoals hij steeds heeft gedaan... Het koninkrijk van God, van de hemel, dat is niet in een ver later. Het voltrekt zich wanneer jullie in de kracht van de Heilige Geest op weg gaan, in het hier en nu, met je daden en met je woorden Gods koningschap verkondigen. Dan wordt het je realiteit en je toekomstperspectief als je eraan mee gaat doen. Wat volgt in het boek Handelingen is in veel opzichten de volkomen onorthodoxe weg waar langs dit evangelie zich een weg baant. De vrijheid van de geest die de eerste apostelen kennen, die stuit op een samenleving en op gemeenschappen die in veel opzichten nog vastzitten aan het heden en aan het verleden. Belangrijke beslissingen moeten allemaal nog worden genomen over de vrijheid van de apostelen om met deze verkondiging van Gods koningschap de wijde wereld in te trekken. We vergeten nog wel eens hoe radicaal, hoe anders en hoe schokkend dit voor mensen was... Aan het begin van het boek Handelingen zie je dat die kleine kring van apostelen, die trouwens ook geen priesters of geen geleerde theologen waren, dat die kleine kring zich om de levende Heer opnieuw verzamelt. En vanaf dan is er al snel geen houden meer aan. Gods koningschap over hemel en aarde, dat moet worden verkondigd tot in Rome en tot aan het uiteinde van de aarde. Dat goede nieuws moet naar... Kleine Poolse dorpjes waarin het leven verstikt is geraakt, waar het uit onorthodoxe handen bevrijd moet worden. En het meldt zich ook bij ons. Het wil ons in het hier en nu al deelgeven aan Gods bevrijdende toekomst.